0: 36.000 Follower auf Twitch, 12.000 Abonnenten auf Instagram, du hast dich 2015 als Streamerin und Moderatorin selbstständig gemacht, sie moderiert regelmäßig Gaming-Veranstaltungen, sie hat auch nebenbei ein Studium im Event und Management erfolgreich abgeschlossen, arbeitet jetzt auch seit letztem Jahr in diesem Bereich, ich begrüße ganz herzlich Rebecca, Just Becky, Raju.
1: Hallöchen, hi.
0: Da kommt er, da kommt er.
1: Oh, der <lacht> Hi.
0: Gut, dass wir es geschafft haben, uns zusammenzusetzen. Ja,
1: dankeschön, dass ich da sein darf.
0: Es ist ein wunderschöner Tag heute draußen, deshalb sitzen wir drinnen zusammen.
1: <lacht> das war ich gar nicht erwähnen. Aber ich habe die Balkontür offen, damit so ein bisschen die Summer reinkommen.
0: Summer in der Stadt. Perfekt. Ja, toll. Du bist eine Frau mit extrem vielen Hüten. Mhm. Ähm, wie schaffst du es irgendwie, deine Aufgaben? in 24 Stunden, in ich würde mal sagen, wenn wir bei der Metapher gleich bleiben, unter einen Hut zu bringen. Du bist Streamerin, du bist äh, moderierst, äh, du hast dann arbeitest sozusagen im mhm. Eventmanagement. Wie schafft man das alles, unter einen Hut zu bringen
1: Boah, das frage ich mich auch manchmal, weil man möchte ja auch irgendwie mal Freizeit haben. Also das gehört ja dann irgendwie auch noch zum Leben dazu. Aber ich glaube, dass mir zugute kommt, dass ich von Anfang an eigentlich immer einen normalen Schlafrhythmus hatte oder zumindest einen Arbeitsalltag, weil ich habe eigentlich neben dem Streamen irgendwie immer gearbeitet oder immer auch was nebenbei gemacht und war es eigentlich immer gewohnt, früh aufzustehen, damit ich einfach viele Sachen schon in der Früh erledigt bekomme. In, in Deutschland hat ja vor 10 Uhr gefühlt niemand gearbeitet. Ja? Also gerade in der Medienbranche arbeitet vor dieser Uhrzeit auch niemand. Das heißt, man kann dann da in der, in, in der Früh Sachen erledigen, die anfallen, wie E-Mails checken oder ähm, Drehs planen, Moderationen vorbereiten und sobald dann die anderen Leute, mit denen ich dann zusammenarbeite, wach sind oder man dann sich mit denen auch austauschen kann, beginnt dann dieser Teil des Arbeitsalltags. Was halt dann noch dazu kommt, sind halt die Abende meistens dann immer reserviert für die Streams, weil ich versuche ja wirklich sechsmal die Woche zu streamen. Und ja, da kommt man schon manchmal ins Strugglen, aber ich denke mir, so in den letzten Jahren habe ich einfach wirklich ein gutes, Zeitmanagement ist das falsche Wort, ein Selbstmanagement einfach auch mir erarbeitet. Und mittlerweile nehme ich mir aber auch bewusst Pausen, weil die brauche ich einfach. Sei es jetzt, wenn ich einfach Zeit für mich haben möchte, indem ich auch mal spiele oder auch Zeit für meinen Partner und Familie. Aber ja, ich kann nur sagen, dass man, also To-Do-Listen, To-Do-Listen und am Anfang der Woche aufzuschreiben, welche Termine sind. Ich hasse eigentlich nichts mehr, wenn in der Woche zwischendrin nochmal Termine reinkommen, ähm, weil ich eigentlich meine Woche gerne von Anfang an durchgeplant habe. Jetzt werden manche Leute sagen, oh, das ist ja ganz schön ja, durchplant und durchdacht. Ähm, ich bin auch wirklich leider nicht so eine spontane Person. Spontanität ist für mich immer ein bisschen… Ähm, Schwierig
0: zu planen. Ja,
1: genau. Das ist halt auf einmal… ich, ich, ich das, ist das beste Beispiel, ich war letztens mit René bei Ikea, weil ich ein, was habe ich eigentlich gebraucht? Ich habe irgendein Regal gebraucht für mein Zimmer, also für mein Streamingzimmer. und ich wollte nur deswegen hinfahren. Und auf einmal sagt René, schau mal, das sind Regale, die könnten wir eigentlich ins Wohnzimmer stellen. Und mich hat das richtig gestresst, weil ich jetzt nicht dafür da war. Und dann musste ich mir auf einmal über Sachen so überlegen, wo ich mir dachte, nee, lass erstmal mal nach Hause fahren, wir haben das nicht ausgemessen, ich kann das jetzt nicht einfach so kaufen, das, das geht nicht. Bist, bist du in ja. deiner
0: Planung analog oder digital? Hast du einen Kalender, wo du alles reinschreibst? Ich war handy? sehr
1: lange Zeit analog. Mittlerweile mache ich es digital. Also es ist einfacher geworden. Aber ich schreibe, ich bin trotzdem immer der Typ, der gerne noch Sachen aufschreibt bei uns im Vorzimmer. Hängt ein Kalender, wo wir, gut, da steht jetzt zurzeit gerade nicht so viel drin, weil aus Gründen. Aber da schreibe ich auch eigentlich immer alles rein, damit René auch weiß, was ich so tue oder was irgendwie ansteht. Da hat halt jeder seine eigene Spalte und wir haben noch eine beide Spalte, wo wir einfach wissen, okay, das sind Termine, die wir dann zusammen wahrnehmen.
0: Ich frage heute im Gaming-Bereich immer gerne ähm, die Frage: Wie würdest du der Oma deines Freundes erklären, was du beruflich machst?
1: Der Oma meines Freundes, Gott sei Dank sind die alle sehr affin, ähm, ah. was das betrifft. Aber dann erkläre ich meistens: Also, ich sage da meistens, ich bin ähm, Content-Creator oder. Wenn ich es auf Deutsch sagen müsste, dann sage ich einfach, ich erstelle Videos im Internet, mit denen ich Leute Sachen vorstelle oder ich spiele Videospiele und äh, gebe Meinungen dazu ab und sage einfach, ob das cool ist oder nicht.
0: Mhm. Du bist ja Streamerin der ersten Stunde eigentlich. Ähm, du hast 2012 angefangen ja. auf einer Plattform, die noch JustinTV geheißen hat. Ja, <lacht> stimmt. Jetzt Twitch, also jetzt kennt man den Namen auf jeden Fall. Kannst du uns so den mentalen Rundgang in deinem ersten, ich sag unter Anführungsstrichen, Studio geben? Wie hat das damals ausgeschaut,
1: als du oh angefangen Gott. hast? Okay, also ich fange mal ganz, ganz, also als das noch just -in tv war, ähm, ich bin auf die Plattform aufmerksam geworden, weil da Leute so gestreamt haben, ihre tiere Und ich fand das total interessant zu sehen, also da hat jemand ein Vogelnest gestreamt und ähm, wie die das ausbrüten, die Vögel, irgendwelche Wildvögel. Spannend. Ja. ja, eigentlich total bescheuert, aber das waren die ersten Streams, die ich geschaut habe. Und ich war richtig, nach der Schule bin ich nach Hause und dann habe ich gleich wieder geschaut, wie geht es den Vögeln, was haben die Leute geschrieben, was ist passiert, weil da gab es dann noch immer so in der Description-Box ein Update. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich meine, wenn ich schon die Vögel und, keine Ahnung, ein paar andere Leute auch diese Vögel so cool finden, wie cool wird es dann sein, wenn ich streame, wie ich meine Schlange fütter? Aha. Also war mein allererster Stream ein Schlangenfütterungsstream mit einer Webcam-Qualität. Kartoffel mm. <lacht> es war richtig schlecht, ich hatte auch nur 2 MB Upload, Das also es war in meinem damaligen Kinderzimmer ich hatte auch keinen, damals keinen Desktop-PC, sondern einen richtig guten Gaming-Laptop von Asus also der war richtig geil aber der geilste Laptop bringt ja nichts, wenn du keinen Upload hast mit 0,2 MB oder sowas war das also wirklich dramatisch und deswegen war das eher mehr so eine pixel matsch sache die ich da ins Internet geschickt habe ähm, nachdem ich aber dann mit der Matura fertig war, bin ich ja dann nach Deutschland gezogen. Und ähm, das erste Setup, was ich dann dort hatte, und da konnte ich dann auch ordentlich streamen, weil da hatte ich dann das richtige Internet, das war einfach ein Schreibtisch mit einem Desktop-PC, einer Logitech-Webcam, also ganz, ganz, weiß nicht, also im Gegensatz zu dem, was ich jetzt da drüben stehen habe, sehr schlicht und sehr pragmatisch. Und dann bin ich einfach live gegangen. Also ich glaube, ich hatte sogar noch nicht mal ein Mikrofon, sondern das war das Webcam-Mikrofon, was uh. ich, also genau, du siehst. Ähm, damals ging es mir einfach nur darum, ich wollte Le die Leute mitnehmen. Ich fand dieses Konzept von, man spielt ein Videospiel und jemand schaut zu, mega interessant. Weil das hat, haben meine, meine Schwester hat mir beim Spielen immer zugeschaut, Freunde haben mir beim Spielen zugeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, warum sollten wir auch nicht noch andere Leute zuschauen können. Aber meine ersten Streams waren noch richtig... Ich will nicht sagen peinlich, aber da rede ich einfach nicht. Also ich sitze da, stumpf und spiele Diablo 3. Ich farme ein bisschen, ich weiß gar nicht, welche Klasse ich da gespielt habe, Zauberer oder irgendwie sowas. Und bin halt rumgelaufen, habe gefarmt, habe immer wieder in den toten Chat geguckt, weil war ja keiner da. <lacht> und dann musste ich auch erst lernen, wie das ist, zu sprechen mit niemandem. Also mhm. dass du einfach was redest, obwohl gar keiner da ist. Und das war eigentlich so die größte Hürde auch dann. und äh, Ja, aber ansonsten war das Setup eigentlich extrem schlicht und pragmatisch.
0: Mhm. Was waren für dich so die, die ersten Anzeichen, wo du gemerkt hast, hey, das interessiert jemanden. Ich schreie hier nicht nur so in die Void raus, sondern Leute schauen, Leute schreiben. Gab es da irgendwie so einen, einen Punkt, an den du dich erinnern kannst, wo du sagst, da ging es los?
1: Ähm, ich hatte das Glück, ähm, ich, wie ich damals nach Berlin gezogen bin, habe ich sehr früh, sehr eng mit freaks for You Gaming ähm, zu tun gehabt. Und damals war dort der Matthias Remmert, also an und vielleicht bekannt als Knochen. Und der hat dann mal ein paar Leute auf meinen Stream geschickt, als ich gerade live war. Und das war dann das erste Mal, dass ich, keine Ahnung, so 20, 30 Zuschauer, also er hatte einfach nur, glaube ich, auf Facebook, mein damals war Facebook nämlich noch so ein Ding, er hatte das, glaube ich, geteilt und auf einmal waren dann Leute in meinem Chat und die sind auch da geblieben und ähm, die haben dann auch immer wieder eingeschalten und das war dann irgendwie auch so ein bisschen ein ein Push, sage ich, und da ist dann auf einmal losgegangen. Da haben die Leute geschrieben und sich mit mir ausgetauscht. Aber ich muss auch sagen, dass damals der Chat auch noch viel nicht so angenehm war wie heute. Also ich hatte, also wenn ich Inwiefern? jetzt mh, die Leute waren beleidigender. Mhm. Also die Leute waren, ich finde mittlerweile gut, das liegt auch daran, dass ich jetzt sehr sehr gute Mo Moderatoren auf meinem Kanal habe. Aber damals, ich war auch noch so naiv. Ich meine, ich war 19 Jahre alt und ich war einfach doof. Fürs, also dafür, dass ich eigentlich so viel Zeit schon im Internet verbracht habe, haben sich mir auf einmal so Tore geöffnet vom Internet, die ich bis dato nicht kannte. Und auch so, ja, wie man einfach auch da, dort umgeht mit Leuten. Ja, und, ähm, wie
0: bist du da selber emotional damit umgegangen, wenn jetzt Leute angefangen haben, dich irgendwie persönlich zu beleidigen? Ich meine, die kennen dich ja nicht einmal.
1: Ja. Ich war überrascht. Also ich, war, ich konnte am Anfang überhaupt nicht damit umgehen, weil ich mir so gedacht habe, wieso ist diese Person jetzt so? Manchmal habe ich auch gar nicht kapiert, dass die mich verarschen ja, oder dass sie so. gemein zu mir sind, sondern ich dachte so, also die waren ja nicht so direkt, dass sie geschrieben haben, ey, du bist voll scheiße, sondern die haben das manchmal auch sehr gut verpackt und dann habe ich in meiner netten Naivität auch noch das so ein bisschen, das versucht irgendwie so zu erklären, warum ich was wie mache oder, ich meine, ich muss halt dann auch dazu sagen, ähm, ich habe damals League of Legends gespielt. Also ich habe wie viele... Auch, ja. Mhm. <lacht> wie viele Streamer habe ich auch damit äh, begonnen, das zu streamen. Äh, und das sind einfach Leute. Ich muss einfach wirklich sagen, der Chat hat mir dann den, Sp den Spaß im Endeffekt an diesem Spiel genommen, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, dass da ständig Leute mir sagen, wie habe ich das zu spielen. Und ich habe es versucht, so von mir wegzulassen, also nicht so an mich ranzulassen. Ich bin da eigentlich eh immer recht, also ich habe da eigentlich ein dickes Fell. Aber viele Sachen sind dann schon so im Kopf hängen geblieben und dann ist man irgendwie gedrückt und so. Hm, ich meine, ich habe dann Gott sei Dank immer Leute gehabt, mit denen ich drüber sprechen habe können, aber es ist dann kein schönes Gefühl. Ich meine, das muss jeder, der schon mal beleidigt wurde von jemandem, ja, sei es jetzt im Internet oder auch so im Real Life, dann das erfüllt man sich auch nicht gut. Und leider ist es dann so, dass die vielen guten Sachen, die man liest, das nicht auf, meistens nicht aufwiegen können, die einzelnen, sehr bösen Nachrichten. Und, ähm, aber ja, mittlerweile, ich, ich lache drüber. Erst letztens hat jeder, jeder, jemand unter meinem ähm, YouTube-Video geschrieben, ja, wie ich denn mit meiner Reichweite Leute wie Lara Loft oder Tyrofin kennen kann. Und ich mir so denke, ja, pff, erstmal macht das ja, erstmal ist Reichweite, muss, man muss nicht Reichweite haben, um Leute kennenzulernen. Ja, ähm, ja oder dass halt Leute, also ich meine, ich glaube, dass viele meiner Kolleginnen es viel schlimmer haben, mhm. ähm, aber es geht jetzt nicht immer darum zu sagen, wer ist irgendwie am schlimmsten dran, ähm, aber wie gesagt, über die Zeit habe ich mir da auch einfach ein dickes Fell wachsen lassen und ähm, gute Moderatoren mir aufgebaut oder generell, wenn mir ein Kommentar nicht gefällt, dann lösche ich es, muss ich nicht lesen.
0: Du hast schon ein bisschen darüber erzählt, dass du mit deiner, mit deiner Schwester und irgendwie, dass die zugeschaut hat, als du gespielt hast damals, was war für dich so dein Einstieg in das Hobby Gaming, was waren so die ersten größeren Spiele, die mhm. dich irgendwie gepackt haben?
1: Ähm, da erzähle ich gerne die Geschichte, also wie ich generell zum Gaming kam, ist glaube ich definitiv mein Papa verschuldet, weil der hat auch sehr gerne Videospiele gespielt, ich habe sehr junge Eltern, ähm, Deswegen, mein Papa war auch noch sehr jung, als ich dann schon geboren war und ähm, der hat halt dann auch lieber mal länger Computer gespielt, als sich dann vielleicht auch zu kümmern, <lacht> was halt meiner Mama nicht ganz so getaugt hat. Ähm, und der hat mich dann auch so herangeführt. Also das erste Spiel, was ich, glaube ich, so jemals gesehen habe, war so als vierjährige Wolfenstein. <lacht>
0: <lacht> ja, also ja. Ein, ein pädagogisch wichtiger Titel.
1: <lacht> Total, uh, exact okay. Es war so,
0: Nazis sind nicht so, gut, wir schießen sie nicht. Genau, an.
1: <lacht> es war halt eher so: ja, ich muss aufs Kind aufpassen. Na gut, auf Schoß gesetzt, weitergespielt. Und ich war so: mh, ja, ja, okay, was passiert da? Nein, also, wir hatten auch, dadurch, dass mein Papa sehr technikaffin ist, immer die neuesten Computer daheim. Auch damals, als das dann mit dem Internet losging, so ein Modem, was so komische Geräusche gemacht hat. Und auch konsolentechnisch ähm, war immer alles da. Und ich glaube so, die ersten Sachen, mit denen ich angefangen habe, waren tatsächlich Lernspiele. Mhm. Also mein absolutes Lieblingsspiel von damals, ich, ich finde nur nichts mehr dazu, war die Farben- und Formen-Werkstatt. Da war so ein Chamäleon und ich glaube, das andere war eine Hummel oder eine Biene. Und dann hast du so Farben und Formen kennengelernt. Dreieck, Blau, Rot und hast dann solche Minispiele gehabt. Oder Oscar der Ballonfahrer, alle Tivolla-Games, ja ich habe die geliebt, ich habe die rauf und runter gespielt. Also das waren so, weil ich weiß, dass viele Leute auf diese Frage oft sagen, ich habe Mario gespielt und Zelda. Überhaupt nicht. Also ich bin ich bin wirklich mit solchen Computerspielen oder mathe lernspiele Meine Eltern haben gesagt, okay, wenn du schon so viel Computer spielst, dann lern halt auch was. Barbie-Spiele. Barbie-Supersport, Barbie-Reiter-Geschichten, barbie, 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 barbie Meeresbiologin. Also ich hatte so viele Barbie-Spiele. Ähm, das war so das, der Einstieg, würde ich sagen. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, coole Sachen zu spielen. Wie, <lacht> ähm, ich meine, wir hatten damals halt auch viel gebrannt, wie äh, Tomb Raider, äh, Lucky Luke habe ich gespielt, ähm, Die Hard, so ein, also eigentlich so Spiele, die noch gar nicht so in meinen Dings passen. Und richtig losgegangen ist es dann auch so mit Gruselspielen wie Dino Crisis, ähm, Resident Evil. Also ich habe glaube ich, schon sehr früh Spiele gespielt, die nicht unbedingt jetzt so in mein Alter gepasst hätten. Aber das war dann auch immer so ein Anstacheln mit seinen Freunden. So, oh, hast du das jetzt schon gespielt? Und so, Ja, ich habe es auch gespielt. Und ich weiß noch, wie lange ich damals meinen Papa angefleht habe, dass ich Resident Evil 4 bekomme. Und er sagt, so, ja, das Spiel ist ab 18, das geht nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war, aber er so, nein, das kann ich da nicht kaufen. Und ich so, bitte, ich muss es unbedingt spielen. Und äh, ähm, Aber ja, bei mir waren es eher so Lernen und Disketten, jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke, boah, ich hatte auch so ein, wir hatten ja auch noch so einen PC, wo man noch so Disketten reingeschoben mhm. hat, ja. Und da hatten wir ein ganzes Fach voll mit Disketten und diese Spiele, bis die geladen haben, das hat einfach 12 Milliarden Jahre gedauert. Wirklich. <lacht> und dann konntest du genau, das war dann irgendwie so ein Spiel, da war man, glaube ich, da konnte man so springen, so 2D und ein bisschen so, ja, na Gott. Ja, ja, was war so?
0: Der erste Plattformer sozusagen. Ja,
1: voll, ja. <lacht> Ja, und Gameboy-Spiele halt auch. Also meine Eltern haben damals ziemlich früh diesen ersten grauen, großen Gameboy gekauft, auch mit so einem Bootleg Super Mario, also ein Spiel. Kauf ein Spiel, 95 Spiele sind drauf, mhm. größte Lüge ever. <lacht> ähm, genau, und solche Sachen. halt dann Super Mario Land habe ich dann schon noch auf dem Gameboy gespielt. Disney, Hercules, also solche Sachen. Oder wow, was ich auch so gerne gespielt habe dem PC war, äh, was ich aber überhaupt nicht konnte, ähm, Star Wars, die dunkle Bedrohung. Das war... Urgeil, aber ich war so schlecht, weil ich glaube nicht, dass es an, an mir lag primär, sondern auch an diesen Spielen, weil du einfach auch nicht erkannt hast, wo ist jetzt eine Kante, an der du dich anhalten musst, wo musst du hinlaufen, weil die Grafik halt auch einfach Rotz war, ja? mhm. also will ich jetzt nicht nur mir die Schuld geben, aber <lacht> ich glaube, ich war auch nicht so erfindet. <lacht>
0: Wenn es ganz schlecht läuft, muss man sagen, es waren die Mauslegs.
1: Ja, Das, das voll. ist immer die beste ja, stimmt, die <lacht> ja, stimmt, die Mauslegs.
0: Ja, stimmt. Gibt es dann in der, in der Zeit, wo du dann angefangen hast, zu streamen, irgendwie ein Spiel, wo du sagst, okay, oder vielleicht ein Format oder so, das du gemacht hast, wo du sagst, darauf bin ich sehr stolz, dass es super funktioniert. Oh. Oder, oder nicht nur, es hat gut funktioniert, sondern vielleicht hat es dir auch extrem Spaß
1: gemacht. Ja, also ich habe ja, ich war leider beim Streamen meiner Zeit immer voraus. Mhm. Also ich glaube, das hat doch, also ja, ich war eigentlich, ich habe immer schon Sachen ausprobiert und dann auf einmal so gefühlt ein, zwei Jahre später waren, sind die auf einmal das Ding auf, auf Twitch gewesen und ich dachte mir so, hey, das habe ich schon längst gemacht, aber bei mir... Wie zum mir, Beispiel? Ähm, Morning Shows. Aha. Ja, also ich wollte ja immer, oder mein Traum war es ja sehr lange, ähm, ist es immer auch noch so ein bisschen Kaffeepuls-Frühstücksmoderatorin zu werden. Ich habe das jetzt schon ein bisschen abgeschrieben, ja, aber für mich war es immer so, boah, ich muss die Leute in der Früh begrüßen, Österreich begrüßen, News erzählen, Beiträge vorstellen, interessante Gäste. Das war für mich einfach so ein Traum. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso soll das einfach ein Traum bleiben? Und ich habe halt damals gerade in Deutschland gewohnt, also war es auch irgendwie, da konnte man nicht einfach jetzt noch öst österreichisches Frühstücksfernsehen machen. Ich mache einfach mein eigenes Frühstücksfernsehen. Habe dann die Show Morning Monsters mir ausgedacht, habe mir dann für, ich weiß nicht, damals so 20 Dollar so ein Intro gekauft, ähm, wo ich dann, da waren so Monster sind da durchgeflogen und das hatte dann auch so Bauchbinden und solche Sachen. Also da habe ich mir einfach so ein Package gekauft für After Effects. Und dann habe ich das alles eingerichtet, habe meine eigenen Beiträge gedreht, also ich war dann im Theater oder ähm, habe dann so von meinem Urlaub Sachen reingeschnitten, habe einfach dann so ein paar Beiträge vorbereitet und dann eine Morning Show gemacht. Die Leute, die ging dann so um, ich weiß gar nicht, ich glaube, so um 10 Uhr am Sonntag los. Leute haben eingeschaltet und dann habe ich diese Beiträge abgespielt. Also so wirklich, als wäre es halt ein Frühstücksfernsehen. Und darauf bin ich extrem stolz, weil das hat dann ähm, konnte ich dann zu Nvidia mitnehmen. Also Nvidia hat die Idee sehr gut gefallen. Dann habe ich das bei Nvidia gemacht. Und dann hat es pro 7 Games so gut gefallen, dass ich ein Jahr lang bei Pro7 Games Becky's Morning Show machen konnte. Und ja, also. Die Morning Show ist wirklich das, eine Sache, auf die ich wirklich sehr stolz bin, weil da habe ich sehr viel Herzblut auch reingesteckt und das war extrem viel Arbeit neben der Uni, neben dem Arbeiten. Ähm ja, das und
0: Production Value, wenn man sich die anschaut, ist relativ hoch, also gerade auch für die Zeit, das ist, da ist echt voll, viel Arbeit drinnen.
1: Voll, weil allein diese Beiträge zu schneiden, also diese Videos, mhm. dass du sie drehst und dass du sie dann auch noch selber schneidest und... Dann nebenbei auch noch für die Uni lernen. Also es war echt manchmal sehr anstrengend, aber ich habe es halt gerne auch gemacht. Also es hat mir Spaß gemacht und ich habe auch gesehen, wie gut es angenommen wurde. Ich hatte dann noch Interviewgäste und da geht es mal wirklich ein riesiges Danke an Cooler Master raus, die damals an mich geglaubt haben und gesagt haben: Bob das ist eine coole Idee." Die waren noch mein erster, mein erster Interviewpartner und die haben mir auch ein Giveaway gegeben, das ich dann gleich in meiner ersten Show machen konnte, wo ich dann Tastatur und Lüfter Verlosen konnte. Und das war für mich so, oh mein Gott, wie geil! Und ich habe mich ugeehrt gefühlt. Und ähm, ja, also die Morning Show ist auf jeden Fall definitiv etwas, auf das ich sehr stolz bin. Ansonsten überlege ich gerade, ähm, irgendwelche
0: Games, die du dir noch im Kopf hast, wo du sagst, die haben extrem gut funktioniert. Also wir haben League of Legends vorhin angesprochen, äh, Diablo. Äh. League of Legends war ein Riesending, oder ist es noch immer?
1: Ja, hat bei mir aber nie so gut funktioniert, weil ich Kacke war. Also ist halt so, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt wieder... Es ich, ich hm, wäre mal interessant, wenn ich es jetzt mal wieder installieren würde, was dann passieren würde. Ähm, Wann hast
0: du es das letzte Mal gespielt?
1: Vor fünf Jahren. Oh, also das ist ein
0: anderes Game. Es ist, genau, also ja. ich
1: sehe das immer wieder mal, allein schon mal die ganze Queue und sowas, mhm. ja, wo ich dann einfach so bin, oh, what the fuck, was hat sich da verändert? Also ich würde mich schon allein nicht mehr auskennen, weil da sind jetzt wie viele? 700 Champions oder sowas?
0: Ja, 140 oder 130, irgend sowas. Na gut, es ist ja fast
1: 700, aber... Du musst doch allein, ich, ich erkenne die auch nicht mehr an ihren Skins, ja. Ich denke mir so, was ist das ein Neuer? Nein, das ist Vladimir. Und ich so, oh, das ist doch kein Vladimir. Vladimir war nie so hot. Ja, genau, da weiß ich, genau, genau das. Na, ähm, also, ich habe ja generell am Stream mache ich eigentlich immer was, gerade mir so Spaß macht. Also, ich habe mich nie wirklich auf ein Spiel festgefahren, sondern habe eigentlich immer alles irgendwie kunterbunt durchgespielt und sehr selten Hype-Games. Also, ich war irgendwie immer, wenn später dran oder war einfach auch nicht so angetan von den Spielen, die jetzt auf Twitch gerade so die, die den Mega-Hype erfahren eben. Ähm, worauf ich noch gerne zurückblicke, sind mein Special-Stream zu 20 Jahre Tomb Raider. Ich bin nämlich ein sehr großer Lara Croft-Fan. Die war sehr, sehr lange Zeit mein extremes Vorbild, einfach weil sie so klug ist, sportlich und ich einfach geil fand, dass die einfach in ihrem Anwesen so einen Parcours hatte. <lacht> Und ich auch immer gesagt habe, ich brauche ein Anwesen mit Parcours. Und ähm, ich wollte ja auch sehr lange Zeit Archäologin werden, beziehungsweise also entweder alte Schätze ausgraben oder Dinosaurier. Das war auch eine Zeit lang mein Wunsch. Und dann habe ich so ein 20 Jahre Tomb Raider Special Stream gemacht, wo ich auch einen Kuchen gebacken habe. Ich habe mit den Leuten am Stream über das Sein von Lara Croft gesprochen. Und wir haben über ähm, Survival-Tipps auch geredet. Ich hab, bin ins, ins Harzgebirge gefahren, habe Survival-Videos gedreht, wie man Wasser sich besorgen kann, wie man sich einen Unterschlupf baut. Also da habe ich so viel Effort reingesteckt. Und dann muss ich sehen, wie Square gemeinsam mit den Rocket Beans so eine Special-Lara-Dingens macht. Und das war so uncool. Und ich habe einfach gedacht, hätte das es mit mir gemacht, ja, ist ja hunderttausendmal geiler geworden. <lacht> ähm, no offense hier. Die das hatten halt den cooleren Kuchen, muss ich sagen, weil das war ein Lara Croft Kuchen mit ihrem Ober... Also mit ihrem halt von hier so weil mhm. man ja weiß. Also der sag, Oberkörper. Der Oberkörper, ist, ist danke. Ja, ja, genau, es war nur ihr Oberkörper. weil ich so, Mein Kuchen war halt so... Ich meine,
0: wenn es die alte Lara Croft ist, dann ist es ein dreieckiger Kuchen. Ja, stimmt. <lacht> 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 äh,
1: mein Kuchen war halt nur so ein, ähm, so ein Kastenkuchen, wo 20 Kerzen drin gesteckt sind. Ey, und steck mal 20 Kerzen in den Kuchen, zünd die alle an und blas die alle aus. Ey, das ist echt... Das war schon Harte eine Herausforderung, Halle. ja.
0: <lacht> ist, ist Lara Croft auch für dich so ein, so ein bisschen ein Vorbild? Du bist ja selber ähm, sehr aktiv auch bei den Pfadfindern, soweit mhm, ich weiß. Genau. Ähm, hat dieser Survival-Aspekt etwas, das bei dir deshalb auch sehr anklingt?
1: Kann durchaus sein, ja. Also ich mag Lara Croft einfach auch das, also seit dem Reboot, also dieses Neue, wo man die, Lunge, die, Lunge, die junge Lara Croft spielt. Seitdem ist sie mir noch sympathischer. Ja. Einfach, weil sie gerade im ersten Teil so verwundbar war, sie diese ganzen Sachen gelernt hat. Aber trotzdem, also ich bin einfach so, ich finde das so geil, wie schlau sie ist. Also ich bin auch generell so ein bisschen ein Geschichtsfreak. Und was sie dann alles erzählt zu so diesen einzelnen Sachen, die man finden kann und dass sie so viele Sprachen spricht, ich finde das extrem bemerkenswert. Und ich finde einfach, dass sie ein... Ich weiß, dass viele mit ihr halt einfach nur verbinden, eine großbusige Frau. Aber ich finde einfach, dass sie so viel mehr gibt und dass sie einfach ähm, für damalige Verhältnisse eine ex ein extremes Statement war, auch so für die Gaming-Szene, weil es einfach eine extrem starke Frau ist. Ich meine, mittlerweile haben wir Gott sei Dank mehr starke Protagonistinnen auch in Videospielen. Aber ich glaube einfach auch, weil es damals nichts anderes gab, mit dem man sich auch so ein bisschen identifizieren konnte, habe ich als Gamerin, glaube ich, auch sehr viel deswegen Fokus auf sie gelegt.
0: Mhm. Es gibt doch nicht allzu viele Games, die so die, die Prämisse, sage ich einmal, von einem Lara Croft oder von einem Tomb Raider Titel haben. So dieses, mhm. ähm, du gehst in auf wieder sozusagen Plätze hinein, löst Rätsel, vielleicht so ein bisschen Uncharted noch, ja, aber total. wirklich viel anderes, was in die Richtung gibt, würde mir jetzt so nicht einfallen.
1: Ja, mir spontan jetzt auch nicht. also mhm. auch nicht Erfüllt nicht.
0: das sich auch eine gewisse Nische und mhm. Also gerade die Neuauflage von, von, von Tomb Raider, die hat mich auch dazu gebracht. Also ich habe davor Tomb Raider nie im Schirm gehabt, mhm. aber die Neuauflagen haben mich einfach extrem abgeholt, weil sie, also gerade die, die Impacts von der Action, ja. die war einfach extrem glaubwürdig, mhm. wenn sie irgendwo runtergerutscht ist und du hast Scheiße gebaut und schlecht gelenkt und ja. sie, sie spießt sich an irgendwas <lacht> auf, ist einfach so, ah, das tut dir im Herzen weh, ja. wenn du dir das anschaust, weil es auch so gut sozusagen gemacht ist, ja. dass es extrem glaubwürdig gemacht ist.
1: Voll, stimme ich dir stimme ich hundertprozentig zu und ich finde halt einfach auch, dass man dieser Trilogie einfach so gut sieht, wie sie sich auch entwickelt von Teil mhm. zu Teil, wie sie dazulernt und auch so ein bisschen von ihrer Vergangenheit zu erfahren, ähm, so was mit ihrem Vater jetzt wirklich genau passiert ist und das fand ich immer schon spannend. Das, das fand ich schon in den, in den Filmen auch. Deswegen bin ich damals auch so ein großer Angelina Jolie-Fan geworden. Ja. Ähm, ich fand das in den Filmen auch schon sehr spannend. Und ich weiß, ich muss halt schon sagen, dass die Lara Croft jetzt in den Filmen, da ist sie mir ein bisschen zu platt. Ja, platt oder zu, auch wie sie zu arrogant einfach. Mhm. Ja? Also ich, ich finde schon, dass sie sich das leisten kann und ich finde schon, dass sie so ein bisschen sassy sein kann. Aber mir ist es zu viel gewesen. Also jetzt zum Nachhinein. Damals, ist, wie ich als junger Mensch das gesehen habe, war ich so, oh mein uh, Gott, es gibt ein Film mit Lara Croft, geil. <lacht> ähm, und Action ist ja halt eh auch sowieso immer. Und das kommt halt. Ich weiß, dass es, glaube ich, vielen Leuten nicht so gut gefallen hat in den neuen Teilen. Diese vielen Quicktime-Sachen, sage ich jetzt mal. Aber mich hat es total abgeholt. Und ich fand auch, dass diese... Mixtur aus ähm, Erkunden und Kämpfen, weil das habe ich zum Beispiel an Charted überhaupt nicht gemocht. Das war viel zu viel Kämpfen. Ich hasse so Schleichkacke und Schießen und, nein, ich hasse, hassen ist immer ein, ein hartes Wort, aber es ist jetzt nicht so mein, was ich am das liebsten mache. So, ja. Und das fand ich, bei Tomb Raider war einfach ein super, eine super Balance aus, ich muss mal mit dem Bogen schießen oder mal mit einer Waffe und dann erkunde ich aber auch wieder sehr viele Plätze. Sie wurden Mann.
0: kreativ auf jeden Fall mit dem, mit dem Ansatz von Gewalt bei, bei uh, Tomb Raider, finde ich, weil du nicht auf jede Gefahr einfach mit ich schieß drauf antworten kannst. Mhm. Das fand ich sehr gut bei Ihnen. Uh, du hast Sport angesprochen, man sieht in deinem Instagram ganz oft uh, dich im Fitnesscenter. Mhm. Ist Sport für dich ein Ausgleich oder ist es mehr eine Pflicht?
1: Um, es ist ein Ausgleich. Also ich merke schon, ich war jetzt die Woche so ein bisschen erkältet und habe ein bisschen gekränkelt. Deswegen bin ich nicht gegangen, weil ich mittlerweile auch sage, okay, wenn ich krank bin, dann gehe ich nicht zum Sport. Um, und da habe ich schon bemerkt, dass es mir fehlt und ich brauche es auch. Also ich um, muss einfach eine gestärkte Muskulatur haben, weil ich habe also ein Rückenleiden. Also meine Wirbelsäule ist ja nicht ganz gerade. Und ich war deswegen auch sehr viel in der Physiotherapie und die hat auch immer gesagt, ich muss mein Leben lang einfach trainieren, damit das nicht wieder schlechter wird. Ich habe nämlich jahrelang als Kind ein Korsett tragen müssen und mhm. ich sage euch, das war wirklich kein Spaß. Also so ein orthopädisches Korsett, nicht diese coolen Korsetts, die dich dann so geil machen, sondern so ein orthopädisches Korsett. Und ähm, deswegen gehört es einerseits so ein bisschen pflichtmäßig auch schon dazu, aber es ist halt auch ein guter Ausgleich zum vielen Sitzen. Ich gehe auch einfach... Deswegen jetzt gerne zum Sport, weil ich auch durch René so ein bisschen kennengelernt habe, dass der Kraftsport, ich habe ja früher trainiert wie so ein Lauch, ja ganz ehrlich, ich war mit meiner Mutter im Fitnessstudio und wir haben an der Beinpresse vielleicht 30 Kilo gemacht und haben uns <lacht> schon urgefühlt. Ja? Und dann hat meinte halt äh, auch mein, also ein damaliger, also ein Freund aus Berlin meinte dann auch so, naja, du kannst ja mindestens schon 60 Kilo pressen, weil du stehst ja den ganzen Tag auf deinen Beinen und du wiegst 60 Kilo dann wie sie so, das ja auch wegdrücken können. Da ich möchte ja, eigentlich hat er vollkommen recht. Und dann habe ich erst mich, weil mein Problem beim Sport war immer, ähm, etwas zu finden, was ich regelmäßig machen möchte, was mir auch Spaß macht. Und so braucht man pro Stunden, das war irgendwie so hm, ja gut, aber das hat mich jetzt auch nicht so abgeholt. Und dann habe ich einfach mal richtig mit Handeln trainiert. Also wirklich mit freiem Gewicht noch, nicht nur an den Maschinen und dann auch mal mit Gewicht. Weil viele Frauen ja immer Angst haben, boah, wenn sie einmal zu viel in die Hand nehmen, dann wären sie gleich der Arnie. Das passiert leider nicht. Ich würde es wünschen, ja, dass sich das so, wenn das, wenn das so wäre oder so schnell gehen würde. Und dann habe ich einfach gesehen, okay, der Kraftsport macht mir Spaß und ich mache, weil ich habe Hit-Training, ja. Also für alle, die nicht wissen, was das ist. High Intervals.
0: High Intensity Training. Genau,
1: danke. Ähm, und da. Da kann ich verstehen, wenn Leute mit sowas anfangen, würde ich Sport auch hassen, weil du hast die ganze Zeit deinen Puls von 180, ziehst dann deine Burpees durch und Jumping Squats und was weiß ich nicht alles, wie die Übungen heißen, hätte ich auch keinen Bock, also ganz ehrlich und deswegen musste ich, eine, musste ich was finden, was ich gerne regelmäßig mache und das war dann eben jetzt der Kraftsport für mich.
0: Okay, das heißt, für dich hat da äh, haben, haben dich haben dich Freunde sozusagen zum Kraftsport gebracht.
1: Voll. Also zuerst in Berlin eben der Kumpel, mit dem ich da immer also mein bester Freund, äh, mit dem ich da immer trainieren war. Und dann hat uns René nochmal so richtig gezeigt, hey, da könnt ihr noch improven. Oder wenn ihr diese Übungen zusammenstellt, dann habt ihr ein besseres Ganzkörpertraining. Weil wir haben zuerst auch überlegt wegen so Split-Trainings, aber manchmal waren man wir dann zu unregelmäßig und dann ist das auch wieder blöd, wenn du dann keine Ahnung, wieder gefühlt acht Tage lang deine Schultern nicht trainiert hast, weil du es eben im Split machst. Und jetzt mache ich es auch so, dass ich Ganzkörpertraining jedes Mal mache. Also ich gehe so drei bis viermal die Woche zum Sport. Und manchmal schaffe ich es aber auch nur dreimal. Und da bin ich immer froh, dass ich meinen Ganzkörper-Workout habe. Und da ändere ich dann auch immer so ein bisschen und variiere ich, je nachdem, auf was ich Lust habe. Also ich möchte auch Spaß haben beim Sport. Und ich denke, das ist das Wichtigste, weil wenn du keinen Spaß dabei hast, dann zwingst du dich und dann, ja, das, das motiviert ja auch nicht.
0: Wie kriegst du dich dazu an Tagen, wo du, ich sage mal, vielleicht ein bisschen einfach angeschlagen bist oder einen harten Tag hinter dir hattest? Wie motivierst du dich dann noch einmal aufzustehen und irgendwie ins Fitnesscenter zu gehen?
1: Also wenn es so ein ganz harter Tag war und ich so wirklich down bin, dann gehe ich dann gehe ich nicht. Also mhm. dann sage ich einfach, dann bleibe ich daheim. Dann, Ich meine, ich habe das Glück, René geht halt wirklich jeden Tag zum Sport. Und ähm, dann meistens ist es so, dass wenn ich wirklich down bin, er mich dann vielleicht auch noch mitmotiviert. Da kann ich auch nur als Tipp rausgeben, holt euch einen zweiten verlässlichen Partner. Also mein bester Freund und ich, wir waren halt auch wir haben uns da auch immer gegenseitig motiviert, weil er hat dann auch immer Tage gehabt, wo er keinen Bock hatte. Und dann habe ich gesagt, na komm, lass noch hinfahren. Und dann ist er wirklich auch nochmal ins Auto gestiegen, hat mich abgeholt und dann sind wir nochmal ins Fitnessstudio gefahren. Also eine zweite Person sich zu holen, die auch verlässlich ist, kann ich als Tipp auf jeden Fall geben. Und ansonsten ist es bei mir wirklich so, dass ich sage, da, was mich am meisten motiviert, ist einfach, okay, wenn ich jetzt dann beim Sport war, kann ich mir vielleicht dann auch nochmal eine Schokolade gönnen. <lacht> und was mich halt auch einfach motiviert, ist der Körper. Also ich schaue mich dann einfach gerne im Spiegel auch an und sehe, dann es wachsen meine Muskeln und das ist es dann einfach, das Körperfeeling. Weil ich weiß, meine Mama hat das jahrelang gesagt, nach dem Sport kommen dann diese Endorphine, die werden dann ausgeschüttet. Und ich so immer, leck mich am Arsch, das stimmt nicht. Jetzt waren wir schon so oft beim Training und ich fühle es immer noch nicht. Aber das kommt wirklich, also ich fühle mich dann nach dem Sport auch mal gut und dann, wenn man sich dann aufs Sofa legt, denkt man sich, oh geil, ich liege da jetzt und ich habe auch noch was gemacht und dann, ich weiß nicht, mir gibt es halt dann immer ein gutes Gefühl und was ich halt auch noch sagen kann, wenn man nicht ins Fitnessstudio fahren will, dann macht man einfach 20 Minuten ein Homeworkout. Ganz, das habe ich jetzt während Corona, ähm, konnten wir auch nicht ins Fitnessstudio gehen, wir haben nur zu Hause trainiert. Das geht ultra easy, man braucht da nicht wirklich irgendwelche Sachen. Ähm, und ich sage dann auch immer, jede Bewegung ist besser als gar keine Bewegung. Und wenn es nur eine Bauchkombination ist, die ich dann nochmal mache am Abend oder sowas, wenn ich mich gar nichts zu gar nichts motivieren konnte.
0: Oder wenn es nur spazieren gehen ist.
1: Ja, total, voll. Also das ist das Nächste, ja.
0: Hm. Wie ist es dann für dich mit, mit Ernährung? Ähm, bist du jemand, der da extrem drauf achtet oder bist du da eher so ein bisschen, ja, wenn ich genug Sport mache, dann, dann geht schon?
1: Ja, das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Thema, weil ähm, der Lockdown war bei mir wirklich so ein Moment, wo ich total umgeschalten habe. Ich war jetzt vor einem halben Jahr, oder eigentlich muss ich jetzt schon bald sagen vor einem Jahr, weil das Jahr ist ja schon wieder über ein halbes Jahr alt. Ähm, also letztes Jahr, so in den Wintermonaten, war ich eigentlich schon zufrieden, so wie mein Körper war. Ich habe mich stark gefühlt. Ich habe schon ein bisschen überall ein bisschen so Problemzonen gehabt, aber ich habe mich nicht unwohl gefühlt, sondern ich habe gedacht, hm, ich gefall mir. Und habe dann auch, also mein Fehler war, ich war wirklich regelmäßig beim Sport und habe dem Kalorienverbrauch, also ich habe diesem, was ich beim Sport verbrenne, zu viel beigemessen. Also ich habe mir gedacht, oh ja, jetzt habe ich sicher meine 300 Kalorien verbrannt und jetzt heu ich nochmal richtig rein, jetzt gönne ich mir die Chips oder gönne ich mir nochmal eine Pizza. Ähm, das war der Fehler. Also ich habe gedacht, dass der Sport so viel Wett macht, macht er nicht. Und jetzt habe ich dann während dem Lockdown wirklich mal konsequent wirklich darauf geachtet, ich habe getrackt, also ich habe mit einer App einfach mal wirklich eingetragen, was esse ich den ganzen Tag, um einfach nur ein Gefühl zu dafür zu bekommen, dass diese Sachen, die vermeintlich alles so gesund sind, weil es ist ja auch wirklich schwer im Supermarkt zu erkennen, da wird ja mit allen möglichen, ich bin ein super Fitnessriegel, ähm, mit diesen Cornflakes, super Morning Fitness Cornflakes Frühstück.
0: Powerfoods, genau, Superfoods, genau. Yeah.
1: Und wenn du das dann mit nach Hause nimmst und dir erstmal die Nährwerte anschaust und dir denkst, ja, ich habe ja eh ein gesundes Frühstück, ich habe hier dieses ähm, fitness Cornflakes gegessen, ja, und das sind aber auf die 100 Gramm, keine Ahnung, 30 Gramm Zucker und das nehmen die Leute meistens nicht wahr. Ja, dann habe ich halt einfach ganz genau getrackt und gesehen, aha, dieses Frühstück hat so um die 300 Kalorien, das hat 400 Kalorien, habe dann auch geguckt, was so mein Gesamtverbrauch für den Tag ist und habe dann auch umgestellt. Ich habe mir jetzt ähm, Produkte geholt, den ich den Zucker ersetzen kann ähm, oder ähm, Proteinpulver benutze ich jetzt zum Beispiel für, ähm, als Ersatz für Mehl, ähm, also solche Sachen. Ich habe mir dann sehr viele Ersatzsachen geholt ähm, und habe jetzt in der Corona-Zeit, also ich bin jetzt, also ich war auf 67 Kilo, aber ich habe mich halt nicht zu so di so dick gefühlt oder sowas und ich dachte immer so, das also sind doch meine krassen Muskeln ähm, und jetzt bin ich auf... 61 runter mhm, und ich merke es halt auch einfach und ähm, bei mir war es halt wirklich die Ernährung und es tut mir leid für alle Leute, die jetzt denken so, ja, es ist nur der Sport, nein, es ist wirklich, ich glaube 70, 80 Prozent ist wirklich die Ernährung. und
0: Das Sixpack wird in der Küche gemacht.
1: Ja, ist so, ist wirklich so und ich kann auch als Tipp wirklich nur geben, track das einfach mal, nacht sich vielleicht mal ein, zwei Wochen die Mühe dass ihr auch wirklich alles abwiegt, von der Wurst hin bis zum äh, Brötchen. Also es gibt wirklich Apps, da kann man auch dann schon genau eingeben oder den Barcode sogar scannen von den Produkten. Dann habt ihr das auch ganz genau es geht sehr einfach. Und dann seht ihr auch einfach mal, was eigentlich wo so die versteckten Kalorien vielleicht sind, weil ich glaube, dass viele eh sehr brav essen und das gut machen, aber... Dass es einfach so versteckte Dickmacher gibt, die sie vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Waren es bei dir so die Müslis und so diese Proteinriegel, diese, äh, ja. wo du drauf gekommen bist, oh, da ist vielleicht ähm, doch ein bisschen mehr Zucker drin, als es sein müsste?
1: Ja, bei mir war es eigentlich mehr die Chips. Die also, Chips. ja, ich tue gerne Naschen. Also, ich nasche eigentlich gerne und ähm, ich habe ja zum Beispiel, jetzt kaufe ich halt nicht mehr so Chips, einfach diese salzigen, sondern ich kaufe jetzt so Linsenchips, Kichererbsenchips. Kichererbsen-Chips. Es gibt da extrem geile Alternativen, wo es einfach so eine Packung Chips nur 350 Kalorien hat, ja, und das ist halt schon recht geil. Ähm, genau, da habe ich ein bisschen optimiert und ja, Müsli war es bei mir halt auch, ich tue halt gerne, ich habe halt gerne so Cornflakes gegessen in der Früh, die habe ich jetzt auch weggelassen, meistens ist es jetzt ein Eiweißbrot oder ich mache mir so einen Topfen, mach mir da mein, meine Bomb rein, dann schmeckt das so wie Fruchtzwerge, dann mache ich da noch ein bisschen Früchte rein und das hat halt, keine Ahnung, das, die ganze Schüssel und weiß nicht, 250 Kalorien oder sowas und sättigt dich aber wirklich den ganzen Vormittag, weil dieser Topfen oder das Protein, das ist einfach so ein Vollmacher und da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht, welche... Ähm, Lebensmittel sind welche, die mich lange sättigen und mir ein Vollgefühl geben, aber ein gutes Vollgefühl. Und damit ich dann auch dann das Mittagessen. Also, ich esse auch dreimal am Tag. Also, so ist nicht. Ich lasse keine Mahlzeiten aus. Und hungern will ich schon gar nicht. Also, ich esse zu gerne, um zu hungern. Aber ich esse jetzt bewusster. Also, noch bewusster.
0: Hast du gemerkt, dass dir damit besser geht? Also hast du, hast du einen, einen psychischen Unterschied gemerkt zwischen ich esse irgendwie viel Zucker und jetzt weniger? Oder ist das mm. bei dir eher gleich gewesen oder so Energielevel oder sowas?
1: Mm, ich ich könnte es jetzt so nicht genau sagen. Also ich hätte es jetzt nicht irgendwie anders ja. wahrgenommen. Ich sehe nur von meinem Mindset, ich traue mich jetzt auch einfach ein bisschen mehr, meinen Körper auch zu zeigen. Ähm, bei Just Dance Streams zum Beispiel, ja, ich meine, da schaue ich eh immer aus wie so die verschwitzt verschwitzte irgendwas. Aber ähm, da habe ich halt dann immer Sportklamotten an und jetzt mittlerweile, also da, früher waren es immer ein bisschen weitere Klamotten und jetzt traue ich mich aber auch schon in den ein bisschen engeren Hosen zu tanzen oder nur mit dem Sport-BH. Also ich bin jetzt auch ein bisschen, wie gesagt, ich habe mir nie nicht gefallen, also so, aber man, wenn man sich dann so nach außen zeigt, man hat dann schon irgendwie eine Sorge, was kommt dann vielleicht zurück, natürlich sollte es mich nicht interessieren und das sollte mir egal sein. Aber ganz ehrlich, wer sagt, dass ihm das so vollkommen egal ist, ich glaube, der lügt, weil ich gebe sowas von mir preis dann noch irgendwie und dann, wenn die Leute halt dann beleidigend sind oder sowas, dann schreiben, oh, du bist so dick und warum tanzt du? Und so einfach. Ich meine, ich habe dann eh mal einen guten Spruch so gehabt, aber mittlerweile bin ich jetzt halt eben sehr konfident und ähm, es hat so ein bisschen mein Selbstwertgefühl auf jeden Fall nochmal noch gepusht, dass jetzt da noch ein paar Kilo runter sind, ja.
0: Mhm. Ja, Gratulation. Dankeschön. <lacht> Als selbstständige Kreative, wie steht es um deine Work-Life-Balance? Gibt das noch?
1: <lacht> um, ja, sie ist da, dadurch, dass ich, wie gesagt, eigentlich immer sehr alles gut durchdacht und durchgeplant habe. Ich würde mir natürlich manchmal gerne wünschen, dass ich ein bisschen mehr Zeit hätte, weil gerade so Sachen wie in Urlaub fahren ist halt sehr schwer. Zwei Wochen weg zu sein, aus dem Internet ist eigentlich dein Todesurteil, so ein bisschen. Ja. Und da merke ich halt schon immer wieder, dass es anstrengend ist, so in diesem kreativen Bereich oder beziehungsweise in mit je zu arbeiten, wo es halt wichtig ist, präsent zu sein. Aber manchmal kann ich auch sagen, dass gerade dieser Job mir es dann ermöglicht. Zum Beispiel zwar ich am Dienstag mit meinem Papa und mit meiner Schwester am Neusiedlersee ein bisschen Boot fahren ich musste mir keinen Urlaubstag nehmen. Also ich habe alles dann einfach so in der Woche verteilt, dass ich gewusst habe, okay, ich kann mir diesen Dienstag jetzt freischaufeln und bin jetzt dann den Dienstag eben mit meiner Familie unterwegs. Und ich glaube, solche Freiheiten hat man dann vielleicht in manchen Jobs nicht. Da habe ich halt dann meine fixen 25 Urlaubstage und die muss ich mir halt dann dementsprechend noch einteilen. Es ist auch so, dass ich manchmal ähm, auch länger schlafen kann. Dafür arbeite ich dann aber halt dann länger in die Nacht hinein oder beantworte dann... Nachrichten oder sowas halt dann während ich im Auto sitze, das ist immer ganz gut, wenn René fährt, dann kann ich, da mache ich dann meistens meine ganzen Instagram-Messages oder sowas und ähm, man muss nur wissen, wie und tote Zeit, also ich nutze sehr oft tote Zeit, wenn man irgendwo wartet oder öffentlich fährt, das versuche ich dann immer so, ich versuche die Zeit einfach optimal, optimal zu nutzen,
0: mhm. Du bist ja auf sehr vielen Events als Moderatorin ähm, mhm. unterwegs und eben auch sehr viele E-Sports-Events. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen in die Richtung E-Sport gerade in Österreich gehen. Ähm, du bist ja sicher schon länger dabei und bemerkst so, also, was sich so tut in den letzten Jahren. Und ich wollte mal dich einfach fragen, was siehst du im E-Sport gerade einen Trend in Österreich, wohin er sich entwickeln könnte, beziehungsweise siehst du irgendwelche Spiele, wo viel Potenzial drin liegt?
1: Ich bin ja damals auch nach Deutschland gezogen, weil Österreich ja noch nicht so weit war. Und weil ich einfach gesehen habe, dass Gaming in Deutschland schon einen anderen Stellenwert hat, den er hier bei uns hat. Und mein damaliger Freund, also 18, 19 Jahre alt war, der war ähm, Counter-Strike-Spieler und hat bei Plan B gespielt. Und da waren so meine ersten Berührungspunkte auch lan-technisch, dass es sowas wie so Clans gibt und dass da überhaupt irgendwas passiert. Ähm, aber das war immer so belächelt, mhm. ja, also... Ja, okay, man, das war nie irgendwie, dass man damit Geld verdienen kann. Äh, witzigerweise, dieser Ex-Freund, mit dem hatte ich jetzt letztens wieder Kontakt und er meinte auch, er findet das sehr schade, dass das nicht vor zehn Jahren schon so war, wie es jetzt ist. Weil er meinte, jetzt könnte halt, dann hätte er Geld damit verdienen können, weil er war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, wie ich es jetzt hier beobachte, jetzt die letzten zwei Jahre, die ich jetzt wieder da bin, ich finde es halt extrem genial, dass einfach jetzt große Firmen Geld investieren, dass Liegen aufgebaut werden, dass man sagt, hey, wir möchten das unterstützen, dass das nicht mehr so belächelt wird, ach, das sind diese Kellerkinder, die da sitzen <lacht> und spielen so, sondern das sind ganz normale Jugendliche, die etwas gut können und die, die sich beweisen wollen und die ähm, wir können auch messen wollen und ich denke halt, wenn wir da in Österreich auch noch mehr investieren, können wir vielleicht dann auch irgendwann mal mit so einem asiatischen Raum vielleicht äh, mithalten. Äh, nicht nur jetzt, ich sage jetzt mal so eventtechnisch, weil ich glaube, davon ein Stadion zu füllen, sind wir dann doch noch ein bisschen weiter weg, ja. aber allein was die, ähm, die Ausbildung der Talente angeht, ja. weil zum Spielen gehört ja nicht nur das Spielen dazu, sondern die sollten sich auch, ich war damals im Penta-Leistungszentrum für E-Sport in Berlin und da hat man wirklich darauf geschaut, dass die Spieler ähm, eine Ausbildung auch bekommen, so in Ernährung, dass regelmäßiges Schlafen auch dazu gehört, dass es nicht einfach nur ist, diese acht Stunden am Tag zu spielen, sondern dass sie auch eben ein Real Life brauchen. Und das finde ich einfach recht Gut, dass man auch in diese Richtung geht, dass man das zeigt und dass man eben ähm, Geld in die Hand nimmt und das ist es halt einfach, was man machen muss. Man muss die Leute, nicht nur die Leute, die antreten, bezahlen, sondern eben auch die Caster, dass man ähm, solche Studios mietet und ich glaube, dass wenn mehr Firmen noch sehen, welches Potenzial dahinter liegt, einfach auch werbungstechnisch, ähm, dass sie das dann vielleicht auch machen werden. Und ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Spieletechnisch, welches da jetzt so das nächste, der nächste große E-Sports-Titel ist, bin ich eher raus, weil ich glaube, ich da auch eher die falsche Person bin, weil ich selber diese ganzen Titel halt nicht spiele. Aber ich glaube, Valorant ist jetzt ja, glaube ich, was, was so richtig durchgeht, was ja viele sehr gerne spielen. Ähm, ja, ich habe, ich meine, ich sage eh jedes Mal, League of Legends stirbt, aber das stirbt <lacht> ja für mich, stirbt das ja schon die letzten sechs Jahre. <lacht> Und sie sind immer noch da. Und sie sind immer noch da, ja. Zombies. <lacht> nein, ähm, nein aber ich, ich denke mal doch, das ist jetzt einfach eine, eine riesige Industrie und die einfach auch so viele Arbeitsplätze ähm, bietet und ich würde es mir einfach wünschen für den österreichischen E-Sports auch, dass mehr Firmen noch ähm, da hinein investieren und da damit aufsteigen und ich glaube, so A1 und Red Bull gehen einfach schon einen richtig guten Weg oder sind da sehr gute Vorbilder. Und jetzt müssen wir halt schauen, ob da auch noch andere Firmen sich anstecken lassen. und ähm, ja.
0: Wenn es äh, gute Punkte gibt, muss es auch immer ein bisschen Problemfelder geben. Wo siehst du gerade so die Stolpersteine?
1: Ich glaube, was noch ein, immer noch ein Stolperstein ist oder was leider immer noch so ein bisschen in manchen alten Geistern festgefahren ist, dass halt Shooterspiele, Killerspiele sind und ich, ich, ich hasse dieses Thema, ja. Aber es ist leider glaube ich noch in vielen Köpfen präsent und ich glaube, wenn jetzt aber langsam die junge Generation nachkommt, also und immer mehr junge Leute auch was zu sagen haben in Firmen an gewissen Positionen, dass das dann weggehen wird. Ähm, die Stolpersteine glaube ich sind also jetzt für mich so vom vom Firmenunternehmerischen sehen einfach noch, dass Leute das sagen haben, die sich nicht auskennen dass es einfach Leute gibt, die Entscheidungen treffen, die absolut jenseits von Gut und Böse sind, ja, wo du einfach nur denkst, so, wa, wa, nein, was... Wa.
0: Du meinst jetzt in Unternehmen oder meinst du in Organisationen?
1: In Unternehmen. Mhm. Also ich denke, dass in Unternehmen es einfach so ist, dass die Leute einfach so sagen, dass sie sich gegen das Videospielen aussprechen, einfach weil sie sich nicht auskennen, weil sie sich mit der Thematik nicht auseinandersetzen. Organisationen, ich denke, dass es zu viele gibt. Also es ist einfach sehr aufgesplittet und ich habe da zum Beispiel überhaupt nicht so wirklich den Überblick. Und deswegen fand ich das sehr gut, dass man in Berlin zum Beispiel, da hat man einfach einen Verein gegründet, der erste Berliner E-Sports-Verein. Und der Gedanke war so ein bisschen, dass die, dass man sich als Berliner dann so mit diesem Verein verbunden fühlt. So ein bisschen wie beim Fußball, dass man so hat, okay, als Berliner, Bayern ist man vielleicht so FC Bayern-Fan und dass man das so, oder äh, in Berlin hat man ja Union und Hertha, ähm, dass man da so solche Organisationen halt gründet, also dass man das halt irgendwie so auf den E-Sports ein bisschen adaptiert. Fand ich eine coole Idee, aber ich bin da, glaube ich, viel zu weit draußen, ja? also so im E-Sports generell. Ähm, für mich ist einfach, ich bin manchmal überfordert mit der, also ich sage einfach ich bin überfordert mit der, mit der Informationsschwall. Ich weiß jetzt nie so, was ist jetzt welche Liga, wie kann ich das vergleichen, ist das jetzt so wie eine, ich, ich brauche dann immer so diesen Vergleich zum klassischen Sport, sage ich jetzt mal, So ist das jetzt eine Champions League oder ist das jetzt die Kreisliga oder wo, wo befinde ich mich, ist das jetzt Bundesliga? Für mich ist dieses Informationsgerüst immer ein bisschen undurchschaubar mhm. um, und vielleicht geht es anderen Leuten, die ja noch weniger in der Szene drin sind, vielleicht ja auch so und ich glaube, das könnte auch so ein bisschen ein Problem sein, dass man nicht genau weiß, wenn man nicht, sich nicht jetzt 24-7 damit beschäftigt, wie das jetzt genau alles funktioniert, aufgebaut ist. Das heißt,
0: das bräuchte eine Aufarbeitung, wenn ich das richtig verstehe, mhm. eine Aufarbeitung von diesem Informationsschwall, dass der in kurzer Zeit, wenn man jetzt auch nicht die ganze Zeit auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram genau. drin ist, das irgendwie verständlich aufbereitet bekommt und man sieht... Um was geht es überhaupt? Ja, ja? genau. Oder wo, wo kann man Sachen einordnen?
1: Ja, voll. Oder dass man auch so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es gibt's das eh und ich weiß es noch nicht, aber auch so ein bisschen diesen so Eventkalender, dass ich weiß, okay, ähm, diese ganzen Events sind dafür da, damit die Leute sich für diese dieses Finale qualifizieren und das ist die Series, die geht zu einem ganz anderen Finale. Es gibt ja eh schon so ein, also es gibt ja eben ein paar Roads und ich kenne mich dann meistens noch nicht aus. Wer jetzt? Wo gehört jetzt was wie zusammen? Was ist jetzt Intel Extreme Masters? Dann gibt es die LCS, dann gibt es irgendwelche anderen Riot-Premium-Touren und dann bin ich einfach nur so, aha, ja, okay, das ist, mein, ist ein bisschen erschlagen. Also mhm. ich mhm. fühle mich erschlagen.
0: Du hast ja vor einem Jahr ein Video rausgesandt, wo du auch darüber gesprochen hast, dass du nicht ewig Streamerin sein möchtest. Mhm. Wo siehst du dich selber so in den nächsten drei bis fünf Jahren?
1: Das ist eine gute Frage, weil eben 2020 jetzt so ein bisschen mir so meine Pläne auch ein bisschen rein, ähm, ja, mich ein bisschen sabotiert hat. Ähm, ich mache derzeit gerade die Sprecherausbildung, einfach weil ich mir gedacht habe, es wäre vielleicht nicht schlecht, auch für meinen Job sprechen zu können. Aber ich kann es zurzeit überhaupt nicht sagen. Also ich am liebsten natürlich, also was ich jetzt, wo ich gerade hinarbeiten, hinarbeiten möchte, ist, dass ich vielleicht einmal die Woche zu Kaffee Kaffeepuls ähm, gehen kann als Gaming-Expertin, im Sinne von, dass ich die neuesten Spiele mitbringe, weil die haben dort ja immer die Frau Schöberl und diesen anderen Dude. Der eine bringt Musik, sie bringt die Bücher. Wieso bringt keiner Videospiele? Ähm, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen was vorbereitet, was ich dort gerne pitchen möchte. Also das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mache. Ähm, ich meine, ich habe Medien- und Eventmanagement studiert, also ich kann immer noch was in die Richtung auch dann Vollzeit arbeiten und ich bin ja jetzt auch gerade bei einer Agentur was mir sehr viel Spaß macht, wo ich aber auch nicht denke, dass das jetzt so ein Vollzeitjob wäre, den ich ausführen möchte. Mir wäre es einfach nur wichtig, also ich möchte mich auf jeden Fall weiterbilden die nächsten Jahre und ich lasse mich jetzt noch ein bisschen treiben, also jetzt gerade funktioniert es noch, aber ich denke halt, man wird halt auch nicht jünger und ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin so alt, weil ich auf die 30 zugehe, aber ich denke halt auch, irgendwann ist ein Punkt erreicht als Streamerin, dass da ist das einfach und dann ist man da auch einfach durch. Ja, Ich mache das jetzt seit acht Jahren und ja, es hat acht Jahren, ja, acht Jahre. Mhm. Und es ist auch immer Spaß, aber ich denke mal, dass es halt in drei Jahren vielleicht auch sein wird, dass der Stream dann oder eher in fünf Jahren, der Stream dann so ein Hobby wieder geworden ist und dass ich dann einen ganz normalen 40-Stunden-Job haben werde. Ich meine, wer weiß, vielleicht passiert auch noch mal der Ultra-Durchbruch jetzt, ja? Ich weiß ja nie. Aber gerade die Moderationssachen machen halt auch sehr viel Spaß. Also ich würde schon irgendwie gerne nebenbei selbstständig bleiben und dann halt immer wieder, wenn mich Leute buchen oder ich könnte mir halt auch gut vorstellen, ich wollte auch sehr lange Zeit Lehrerin werden, dass ich vielleicht dann mehr so in diesen ähm, äh, unterrichtenden Bereich halt dann noch gehe. Ich wollte jetzt eigentlich dieses, wie heißt denn das? Erwachsenenbildung? Nein, ich, ich wollte ein Wort sagen. in den Es ist ein educational, aber auf Deutsch. Uh, bildenden. Bildenden. Also. <lacht> so, nochmal. Ich wollte ja sehr lange Lehrerin werden und vielleicht gehe ich dann so in diesen Bildungszweig und vielleicht gibt es ja dann noch so Studienrichtungen oder mehr Studienrichtungen und dann werden die auch Dozenten brauchen, denke ich mal. Und ähm, da könnte ich vielleicht ja auch mit meinem Wissen ähm, ein Mehrwert für die Gesellschaft sein. Also das könnte ich mir dann auch noch vorstellen, aber so einen konkreten Schlachtplan habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Gerade lasse ich es noch so ein bisschen auf mich zukommen, weil so wie es jetzt gerade ist, ist es nicht perfekt, aber es ist so wie es mir gefällt, sage ich mal. Also ich habe sehr viele Freiheiten, ich habe auch sehr viele Verpflichtungen, aber es hält sich zurzeit gerade die Waage und das ist sehr lange Zeit nicht gewesen, gerade während dem Studium und so. Und deswegen genieße ich jetzt erstmal so, wie es ist und lasse dann einfach auch Angebote oder Situationen auf mich zukommen.
0: Gut, dann ein großes Dankeschön an dich, Becky. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch irgendwo finden wollen, wo bekommen sie mehr Infos und was für neue Projekte stehen wir dir vielleicht noch an?
1: Also, ich streame sechsmal die Woche auf Becky's Playground auf Twitch. Auf Instagram könnt ihr mich unter Just Becky finden. Da gibt es sehr viel zu Lifestyle und Sport. Twitter. Random, Just Becky ebenfalls, aber da ist eher so ein bisschen mein Gedankenwirrwarr, den ich da einfach in die Welt hinaus posaune. Oder auch gerne auf YouTube Just Becky suchen, da versuche ich zumindest regelmäßig YouTube-Videos hochzuladen zu allen möglichen Themen, sei es unterhaltend oder ähm, ja, aufklärend. Ansonsten, ja, neue Projekte erstmal, kann ich noch nicht drüber sprechen, es sind zwei Sachen geplant, aber die sind noch ein bisschen top secret.
0: <lacht> Dankeschön. Und wenn du schon dabei bist, dann überprüf mal, ob du diesen Podcast schon folgst oder ihn abonniert hast. Wenn du dir einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin für einen Stormy Talk wünschst, dann schreib uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Du erreichst uns auch über unsere Policy-Seite. Ich sage nochmal Dankeschön fürs Zuhören.
1: Ich wollte nochmal Danke sagen, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Dankeschön fürs Zuhören und bleibt gesund. Stimmische Grüße von euren Stormy -Infance.